0: Hello， 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月木寒
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公。
0: <笑><笑>上期我们播出以后啊，有一些小伙伴给我们留言啊，说他们想听一听双缝干涉实验。<笑>上期我们在讲那个薛定谔的猫的时候呢，提到量子力学中最著名的也是最恐怖的吧？啊，双缝干涉实验，一直一直，一直反正是听说有这么著名的一个实验存在，但是没有。我反正是没有耐心去把它看完，所以录这一集之前呢，我还是特别期待的啊。嗯
1: ，对，是没错。其实双缝干涉实验是任何一个喜欢科普啊、喜欢物理学的人，无论如何都绕不过去的一个坎儿。它这个是一个堪称灵异现象的物理学奇观。其实为什么我起了一个这么吓人的标题呢？对，
0: 这今天这个标题确实是，其
1: <笑>实真的不是标题党啊。因为其实，在我看来，这个实验所体现出来的那些物理规律啊，还有它的底层逻辑。我们只是在那个灵异小说或者是恐怖片当中见过、嗯，以我们现在宏观世界当中的知识储备，是根本没有办法解释的。这其实也是量子力学的神奇和伟大之处，它给了我们一把能够窥探微观世界的钥匙。嗯
0: ，那你能不能给我们打个比方，就像薛定谔的猫一样那样，给我们来简单描述一下<笑>它是个什么东西？
1: 我可以试试啊。<笑>因为量子力学的那个双缝干涉实验，其实并不是一个单独的实验，嗯，它是一系列逐渐加码的一个连续剧，
0: 就是有很多个
1: ，对，它是一层一层加码的。为了避免剧透，我就试试只把第一集给大家打个比方哈，比如说我们把一群狗往前驱赶，这个时候呢，在狗的前面有一堵墙，墙上有 A、B 两个门，这一群狗呢就会通过 A、B 两扇门，有的狗呢从 A 门出去了，有的狗从 B 门出去了。然后这些狗呢，就像电磁波一样发生了干涉，电磁波<笑>互相咬伤了。然后主人呢，为了防止这些狗咬伤呢，后来他们就想到一次只放一只狗过去，然后诡异的现象就发生了。这只狗呢，同时穿过了 A、B 两扇门，哇！然后自己把自己咬伤了
0: 。不可能吧、啊？这这这怎么
1: 可能啊？在<笑>实验当中，它真的发生了
0: 。而且它一只狗穿过了两扇门
1: 。这只狗呢，就是那个光子啊。而且更诡异的是。如果主人在门后面观察，他是怎么样同时穿过两扇门的？然后他就老实了，他只只从一个门穿过，然后他也不会受伤。<笑>一旦主人停止观察，他马上就会分身穿过两扇门，把自己咬伤。然后主人永远没有办法知道他是怎么变的这个魔术。或许这个比方不太恰当啊，因为狗是有意识的，它能意识到那个主人是不是在观察自己、啊啊嗯。但是光子是没有意识的。如果光子发生了这种行为，我们是不是可以认为光子是有意识的？对啊。是不是很可怕？对
0: ，感觉他就是有思想的，这个太扯了。对、啊、我读书少，你别骗我啊！<笑>你还
1: 读书少？你是硕士、啊
0: ？<笑>我读的又不是物理。<笑>那薛定谔的那个叫薛定谔的猫，你的这个思想实验是不是可以叫做不愿意透露姓名的狗？
1: <笑><笑>说得好好的，怎么开始骂人了？
0: <笑><笑>物理学界不是都这么命名的吗？<笑>好
1: 了好了,好了，这页我们就翻过去了。我<笑>怎么给自己挖了个这么大的坑？<笑>以后我再也不拿狗打比方了哈。<笑>嗯<笑>其实刚刚我们只是拿第一集的实验简单比喻了一下，后面还有三集啊、哦，一集比一集恐怖，那一集太期待了。对，一集比一集挑战我们的常识
0: ，说的我有点害怕，又非常期待。<笑><笑><笑>那咱们就别浪费时间了，让这只狗跑起来吧。<笑>哎
1: 呦我去，这也是翻不过去了。<笑><笑>其实咱们在讲这个实验之前啊，还必须得花点时间来说一说科学家们是怎么弄出这么个诡异的实验的。嗯，我们讲讲一讲那个光的。我们得讲一讲光的研究的这些历史，它是怎么发展的这一步的，嗯，这样方便大家去理解啊。嗯，你还记得高中我们高中的时候啊，物理老师讲那个麦克斯韦方程的时候，我们的物理老师王老师他还讲过光的玻璃二象性和海森堡测不准原理，你还记得吗？嗯
0: ，我记得王老师，但是我不记得他讲了啥，咱<笑><笑>也不知道你在说啥。
1: <笑>我不知道我们王老师会不会也收听我们的节目啊？我会替你教育这个不好听课的学生的。<笑>不过，其实说实话啊，波粒二象性这个概念啊，大家虽然都知道，当我第一次接触了这个概念的时候，我没有办法理解，我只能接受，我无法理解一个东西它怎么可能既是一个实体的粒子，又可能是一个虚幻的波呢？嗯，对吧？又是一
0: 个粒子，又是一个
1: 波，它又是人，又是鬼，这怎么可能呢、嗯？但是呢，既然这是一个公认的科学概念，那我只能接受
0: 。哦，我记得了，我当时我看过，好像有个课外辅导书上说是光是一种。物质波吧，对，他他说是物质
1: 组成的波，波，而且他是
0: 说是由粒子组成的波，是不是这
1: 样？呃，那个书上是这么说的哈，我也看过那本书，他说是光物质波，就是说由粒子组成组成的波，啊、哦、对,对对，像粒子像波一样运动
0: ，对
1: 。但现在我知道这个是错误的，啊
0: 、所以就、这个、<笑>误导
1: 了我们。对这本书误导了我很多年，直到我看到那个量子力学，就这个概念的确是很难理解的，嗯，不光我们现在无法理解，几百年前的物理学大神，包括牛顿、爱因斯坦。他们也不是很认同。嗯，牛顿在1672年的时候，通过三棱镜的风光实验，最早他提出了微粒学说。其实牛顿是第一个把光学纳入到物理学范畴的人。嗯，在牛顿之前呢，我们学的光学都是什么几何学？嗯，我们研究的光是沿直线传播的。嗯、对，然后折射、反射、全反射，这些都是几何概念。直到牛顿把它以粒子说把它引入到物理学界，它才会变成了一个科学，真正的科学。他认为光是一种直线传播的微粒。然而，在同时期啊，大概过了几年以后，有一个荷兰的物理学家叫惠更斯，他进行了一个小孔衍射实验，他提出了光的波动说。然而，同时期的一个荷兰物理学家惠更斯，他通过总结前人做过的一些关于光的衍射的实验，他提出了光的波动说。他认为光是一种波，因为只有波才会发生狭缝衍射这样的事件，对吧？嗯,嗯,嗯然后他说，光是依靠一种叫以太的介质来传播。当时牛顿的微粒说和惠更斯的波动说就构成了光的两大基本理论，然后呢，这两派科学家就展开了长达数个世纪的波粒之争
0: ，一个不服一个
1: 。<笑>然而，因为当时牛顿在物理学界的地位，大家都知道，对对对，所以粒子学派一直是主流。嗯，但是如果熟悉高中物理的朋友，我们应该还记得一个人，他叫托马斯杨。嗯，他是一个英国的物理学家，在1800年的时候，杨老师通过双缝干涉实验。再次把沉寂一百多年的波动说推上了前线。嗯，
0: 杨老师真厉害
1: 。杨<笑>氏<笑>双缝干涉实验其实就是我们今天要讲的量子双缝干涉实验的前身
0: 。哦，但是当
1: 时呢，杨氏双缝干涉实验是很简单的，就是说只让光通过两条平行的狭缝
0: ，平行的狭缝。对，嗯，
1: 然后打在背板上。嗯，结果呢，就像所有的波一样，光在背板上产生了很多明暗相间的条纹
0: 。对对，这个我记得。而不是两条。嗯
1: 、对，我大概解释一下原理吧。嗯，就这个原理看起来很简单。就是说，你还记得三角函数的正弦曲线和余弦曲线吗？对、嗯、吧？对对,对,对。它有波峰有波谷。对，波峰波谷。如果两个波的波峰和波峰相遇，它的能量会加强，它的振幅会变大。
0: 对。
1: 然后在背板上显示出来就是亮条纹。嗯、波谷波谷相遇也是一样的，能量叠加会变强，嗯、也是亮条纹。嗯。但是如果波峰和波波谷相遇的时候，哦，就
0: 是会抵消我。对，相互抵消、嗯，然后
1: 就变成暗条纹了嗯
0: 。嗯，对对对。
1: 在这个情况下，它如果发生干涉，在背板上会投射出明暗相间的很多条。
0: 两很多条不一样的，不一样的条纹。对、嗯
1: ，但如果不是波的话，只是粒子穿过两个孔，你你可,可以想象一下，你扔了一堆呃石子儿或者是米粒啊，通过两条缝打到背板上的肯定只有两条，对吧
0: ？对，那我们是不是可以认为，就是只要干涉了，它就是它，它就是波了；只要没干涉，它就是粒子
1: 。对对对，没错。哦、干涉和衍射是波独有的特性，波和干涉、衍射它们互为充分必要条件，这个是强逻辑。嗯，也就是说。杨老师发现了干涉，那这个光一定是波没跑了。嗯，但是呢，好景不长啊，仅过了八年之后，法国的天文学家拉普拉斯
0: ，拉普拉斯幺
1: ？对对对，就是拉普拉斯幺那个，<笑>他既是数学家也是天文学家，嗯，他就通过惠更斯原理当中的逻辑缺陷，攻破了这个波动说。哦，呃，但是说实话，拉普拉斯只是用自己的偏振说攻击了惠更斯原理，他并没有击破这个杨氏双方干涉实验，他没有办法解释的。嗯嗯因为惠更斯原理当中，他提出的一个是光靠以太来传播，以太这种东西我们现在知道是不存在的。
0: 对
1: 。然后他还说光是一种纵波，如果是纵波，我们推演出了很多理论和光的实际现象不符，所以他被推翻了。嗯。所以波动说虽然有杨氏双方干涉时间这么长的证据在那里，但是他没有系统的理论了。嗯。所以他走不上主流的台面。嗯。然后呢，粒子学派的人只能避其锋芒，惹不起我躲得起，我不提。<笑>然后后来在二十世纪初啊，著名的物理学家赫兹，
0: 呃、嗯嗯，就是那个频率的那个赫兹，对对对
1: ，就是二百二十伏五十赫兹、啊，对，就这个。他发现了著名的光电效应，嗯，将粒子学派带到了巅峰。
0: 光电效应是不是就是太阳能什么电池板的、那个？哎，对对对,对，基于光电效应的是吧
1: ？嗯、对，就是说我们往水里扔石头，它会溅起水花嘛，对，往土里扔石头，它会溅起尘土,土。对，如果光是粒子，它打在电池板上的刚性碰撞，一定会溅起一些什么东西啊？哦其实，当光子打在电池板的时候，溅起来就是电子、
0: 嗯。这
1: 些电子可以被我们收集起来，
0: 然后就给发,发电了。对，嗯
1: 、所以说杨氏双缝干涉实验和光电效应的实验，分别代表了波动学派和粒子学派最无可反驳的实验。嗯，然后这个时候难题就来了，这两个都是强逻辑
0: 。对啊，感觉他们俩都是正对的，对吧？
1: 对啊，肯定是对的对。他们两个都是对的，<笑>这可怎么办？然后最后，爱因斯坦，爱神就出现了。<笑>爱神居然靠实验和数学公式把光电效应给量化了，他能够算出来，哇！而且他能第一次提出了光的波粒二象性的学说，嗯，而且也因为这个拿到诺贝尔奖，嗯，神人啊！但是爱神的波粒二象性也只是一个模糊的概念，他没有办法从根本上描述光子如何既是粒子又是波的啊、嗯！这个时候，哥本哈根学派和量子力学就出现了。他们把这两个看起来矛盾的东西统一在了一起
0: 。你这个听起来好像哥本哈根学派就是和稀泥这种，<笑>然后就把两个学说然后揉拌揉拌，然后就交作业了
1: 。<笑><笑>看历史的话，好像是这样的啊，他们他们谁都不得罪。<笑>但其实不是的，他们搞出了基于杨氏双方干涉实验的量子双方干涉实验
0: 。哦，那这个他们是怎么弄的？听起来好像好厉害的样子。这个、
1: 对，这个就是我们今天要讲的东西啊。首先，第一步啊，杨氏双方干涉实验的时候。我们是往两个狭缝打一束光，是吧？嗯，那就相当于是很多很多的光子通过两个狭缝，它们发生干涉。
0: 嗯
1: ，然后大家就想了，那么我如果一次只发出一个光子，会发生什么事
0: ？这就是刚才那个开始咱们说的那条<笑>那条不愿意透露姓名的狗吧
1: ？对，就是那个
0: 。提这个
1: 。于是呢，就有一个日本科学家、呃，叫外村章，他们的团队呢，首先用电子来替代光子。因为在那个时候，我们没有手段可以发射一个一个的光子啊。
0: 那现在可以吗
1: ？现在可以了。现在这个实验，我们已经可以用光子来完美复现了。嗯，他们的团队啊，日本科学家这个团队当时用了单电子枪，一个一个的发射电子。嗯，最后在背板上居然看到了一样的干涉条纹啊！所以说光子是如何自己和自己发生干涉的呢？对啊，对啊，它难道会分身吗？一分为二，同时通过两扇门，然后自己咬自己一口<笑>、啊，然后合二为一，<笑>又打在了背板上了。科学家们都惊呆了。他们为了弄清楚到底发生了什么事情，然后就在狭缝后面安装了观测设备、嗯，想要知道单光子是如何同时通过两扇门的、嗯。这个时候更诡异的现象就发生了：一旦我们开始观察，光的自我干涉马上停止，背板上就不会有干涉条纹。这<笑>啥道理？而是而是两条粒子的条纹。<笑>科学家一看吓坏了呀，然后赶紧把观测设备关掉，然后干涉条纹马上就又回来了
0: 。这好奇怪啊
1: ！这个和薛定谔的猫就已经相似了。你要想知道我怎么弄呢？我就变成例子。<笑>你要是没有办法观测我，我就<笑>那我就播。刚开始的时候，大家都怀疑啊，是观测设备干扰了光子，所以发生会发生这种现象、嗯。但后来啊，科学家们打开脑洞，用了很多很多不同的方法，直接观测或者间接观测，来替换刚开始他们的那些仪器。但无一例外，不管用什么办法，只要你试图窥探光子的路径，干涉就不会发生；只要你撤掉观测的手段，干涉必然发生。
0: 那如果我只是想一下，不真的去观测的话，那我就虚晃一枪，会不会有效果？
1: <笑>就闪他一下，对<笑>
0: ，闪了一下
1: 。你还别说，真的有人这么干过啊、
0: 嗯
1: ！你记得那个《东成西就》里面王祖贤怼电小二的时候句话
0: ：“<笑><笑><笑>
1: <笑>想也不行，想也有罪。”想也不行。<笑>对，在二零一二年的时候，有个心理学家叫呃迪恩雷丁，嗯、他的研究组找了两组人，一组人呢是专注力非常强的冥想者，嗯嗯，一组人是普通的吃瓜群众，嗯。然后让大家都把注意力集中在狭缝后面。对，在他们的两组人旁旁边分别放了一组实验装置。嗯，他们都使劲的想，我要观测你了，我要观测你了。嗯，然后诡异的事就发生了：冥想者所在的组干涉条纹变强了，<笑>而吃瓜群众的组那个干涉条纹没有发生变化。然后当冥想组的人停止冥想，干涉条纹恢复正常。天哪！这个实验反复进行了两百多次，结果都能复现。
0: 不是这个，就感觉好像是。这个冥想的状态能够影响它的变化。
1: 对，之所以这个实验很少被人们提及，因为冥想这个事情是很难被科学证实的。对对对对,对,对但是，但是这个实验现象是发生了的啊、哦！不管你去怎么解释它
0: ，这太怀疑人生了
1: 。对啊，所以实验进行到这里，很多科学家开始怀疑人生了。就像你，样。<笑>因为光具体是什么东西，它取决于你的观察，嗯，取决于你的意识，嗯，你的意识决定了光的形态，你的意识决定了物质。我思故我在，我勒个去，这荒、个、了个大谬啊！这
0: 太诡我感觉这就太诡异太诡异，感觉这个干涉条纹是有思想的，这是王祖贤上身了<笑>不准看，我想都不行。<笑><笑><笑>那当时没有人能解释这种现象吗？
1: 没有没有，即便是现在，你看当时二零一二年，嗯，即便是现在，量子力学也只能转变思路，嗯，他们完全摒弃宏观物理学的一些物质的认识，嗯，用概率来描述微观物体。如果你用宏观的思维来思考。它里面的这些底层逻辑和原理，仍然没有人能知道。科学家费曼曾经说过啊，如果你说你看懂了量子物理，那么你一定不懂。没有人能真正的懂量子物理。
0: <笑>让我想起了一个道理：如果你说你没醉，那你肯定喝醉了
1: 。<笑><笑>是这样吧？哈哈哈。物理学界我们的终极追求是什么？就是找到一个大一统的规律，嗯，能够用一个规律去解释一切。到这里我就没有办法想象啊，量子力学和宏观物理最终会怎么样去融合？因为它的底层逻辑都是不一样的。对
0: 对对,对我我脑子有点乱
1: 。<笑>你不要担心，乱才是正常的。科学家们的脑子更乱。你不乱，说明你是从外星来的。<笑>科学家们他们为了解释这种现象，甚至动用了海森堡测不准原理，他们来质疑观测本身对光子的干扰。嗯、就是刚才我们提到的这些，就是说你的观测手段、嗯、观测一切会对光进行干扰。就是说，只要你直接或者间接的观测，你就没有办法避免观测手段本身对光子的干
0: 扰。嗯，那这个我觉得有道理，因为你如果要用光学仪器观测的话，那么多那么光子它有可能会被吸收或者替换，对不对？对。如果你要用电磁场观测的话，同样也会影响光子的状态
1: 。啊，对，是这样的啊。初级的双缝干涉实验是很难证明观测本身对光子是没有干扰的
0: 。嗯
1: 。于是啊，物理学家马库里和凯德鲁他们提出了量子擦除实验的一个思想实验。嗯，大意就是说，在光子通过狭缝以后，我们再设置一个可以擦除的一个方法，它绝对不会干扰光子的特性。这种这样一种手段
0: ，那擦除是啥意思
1: ？擦除就是可以很快的把这个手段给它移除
0: 。啊<笑>、哦，就是拿掉。
1: 对，拿可以把它拿掉，在不干扰光子的情况下把它拿掉，在不干扰光子的情况下把它放出来，嗯、这是一种理想状况。它是思想实验嘛。
0: 嗯嗯。
1: 但是这个思想实验后来也被科学家们用真正的实验给复现了。在这里我没有办法去讲这个实验的过程，因为特别复杂而且非常轻巧。通过音频的是实,实在没有办法讲明白。<笑>有兴趣的朋友大家可以搜索一下，叫量子擦除实验。这个实验的结论呢，就是说，在这个装置当中，但凡光子的它走的哪条路径或者光子的状态可能会被暴露或者被推算出来的时候、嗯，那么不管你计不计算、观测不观测，光子一定会服从粒子特性，它只穿过一条下缝。嗯一旦你把这个路径擦除了，就是说我无论如何都没有办办法在百分之百推算出光子路径的时候，光子一定会服从波动特性，同时穿过两个条下缝，然后开始干自己和自己干涉。嗯，他的这个实验是完全避免了观测对光子的干扰，他把双方干涉实验进行了一个大的升级。这个时候，整个世世界就一片死寂了，没人敢说话了。对，我觉得这个太可怕了。然后啊，在大部分科学家还在发愁没有办法解释这个现象的时候，更加离谱的大无语事件来了。一九七九年的时候，美国的物理学家约翰惠勒，他提出了一个叫延迟选择实验的升级版的双缝干涉实验，
0: 还有更高级的，对，这
1: 是第三级了，嗯，就是说先让光子通过狭缝，不管它是怎么通过的啊，先让通过狭缝这件事情形成一个既定的事实，嗯，然后我们再考虑要不要观测。对，这样我们不就可以得到那个光子分身的奥秘了吗？嗯，他已经过了，他形成事实了，我们再去观测它。对对,对,
0: 对,对,对,对，这个办法好，因为光子再牛，你不可能毁其了，对,啊、<笑>对吧
1: ？然后后来就有人通过了精巧的设计，把这个实验付诸了实践，而且发现了一个更加恐怖的物理学奇观。不会毁其了吧？<笑>就是这样的、哦、具体的实验设计我就不讲了，和刚才一样，因为太过精巧了，我靠音频是没有办法讲明白的。大家有兴趣的话，可以在网上搜索叫惠勒延迟选择实验。这个实验也是科学家们用了 N 多版本互相印证，全部都完美复现了。结论就是说，等光子穿过狭缝形成客观事实以后，我们如果放上观测器，嗯，太恐怖了，它马上就会变成粒子。如果我们把观测手段拿掉，它会变成波。按理说它通过狭缝已经形成事实了，对啊，我们再怎么折腾也没法没有办法改变既定事实了，覆水难收啊。嗯，但光子仿佛让时间倒流，一看到你要光观测了。<笑>他马上退回去修改了历史。他给我们的直观信息就是说，有两种可能性：第一种，光子在通过狭缝之前就能完美的预测到你是不是要观测它，就是说不管你要干什么，我的门儿清，别跟我玩花样；还有一种可能性呢，就是说当光子通过狭缝以后，一看啊，你不讲武德，你要开始观测了，<笑>你不仁我不义，我直接退回去修改我自己的行为。感觉这是高情商。<笑>这两种可能性，无论哪一种，都可以粉碎我的世界观
0: 哦、啊，我大概是知道了，就是说我这么理解看，看对不对啊？就是说，如果我在房间里待着，然后呢，我把门关了，我妈呢就觉得我在玩游戏。然后，如果她说：“<笑>哎，我想看看她到底是干嘛。”然后她就装着监控了，对吧？对。然后我知道她要监控我了，所以我就假装看书，对不对？然后我这一天结束以后，我妈看监控就发现，哎。或然好像硬盘坏掉了，无法，跟他根本就没不知道我到底是在玩还是在看一书对对对，对不对？嗯。那我一想，哎，这一天不能浪费啊，然后我就回去又把我的状态从看书改成了玩一天游戏。然后呢，这事实就是从看了一天书变成了玩了一天游戏。对
1: ，你就把历史改变了啊！
0: 天
1: 哪，虽然不是很严谨啊，但是你描述的这个大概它的诡异之处就在这里
0: 。我感觉这个就是回到了过去
1: 。对啊，实验进行到这里，科学尝试已经灰飞烟灭了。嗯。很多科学家已经原地裂开了。我但我想说的是哈，这些科学家们，你们裂开的太早了。在一九九九年的时候，一帮来自世界各国的科学家组团，把刚才我们说的第二节、第三节量子擦出实验和延迟选择实验结合到了一起，
0: 嗯
1: ，共同击碎了我们最后的信仰，叫
0: 因果律。这个就是我知道这个，我最期待的就是这个，我等的就是这个，<笑>我等的双色球有希望,有希望，就是刚刚我们说是不是就能回到过去了
1: ？买双色球。对啊。<笑>这个实验的名字啊也非常简单粗暴，它就是把两个实验名字放在一起，嗯、叫量子擦除延迟选择实验
0: 。确实简单粗暴<笑>
1: 。它的实验设计也很简单粗暴，就是把两个实验结合在了，直接就拼接在了一起、嗯。但是产生的结果却一点都不简单粗暴。它大概是这样的啊，既然一个光子可以同时穿过两个狭缝，那么科学家们就在两个狭缝处加了自旋装置
0: 。自旋装置是啥
1: ？就是呃，你可以理解理解成两个。透镜像玻璃片一样的东西，嗯嗯分别把它放在两个狭缝上面、嗯，光子它是可以穿过这个透镜的、嗯，穿过左边的那个透镜的时候，它是左自旋的，它这个光子就会向左，就自己旋转，对自己向向左自己自转、嗯，右边的这个呢，通过右边的透镜，它会向右自自己旋转、嗯，所以这样我们就可以探知它的路径了，它是从左边来的、哦、还是从右边来的？主
0: 要是用来探路它、探知它的路径的，
1: 对对对，你探知到它路径，就知道它是怎么穿过这个东西了，嗯嗯就可以算出来了，嗯。嗯然后呢，我们发射一个光子，它同时呃穿过两 A B 两个孔，嗯，然后开始发生左右的自旋
0: 。一个光子它同时穿过的两个自旋装置对对对，刚才
1: 我们不是说过了吗？那这
0: 个不是就有点分身术了吗？感觉是分身术啊，一分为二了它就
1: 。对，有点像啊，但是分身术它是障眼法啊、哦。分身术你你分装的是分一个对对对，要么有一个是假的，要么两个都是假的。嗯。而这个光子它个，它不会两个都是真的、啊，两个都是真的哦。他们是由各自百分之五十的概率组成的，他们是一个概率波，它们就这样就形成了一对处于量子纠缠态的光子。我们以前常说的量子纠缠就是这个意思，把一个东西分成两个百分之五十的概率、嗯。但
0: 是它是一样，它没有改变它的性质，
1: 就只是对，它的只是概率发生变化。那就
0: 是复制了一个一模一样的，不不不不是复制，复制
1: ，就是概率。哦、两个光子都是百分之五十的概率，这是量子力学的和我们宏观物理学非常不一样的地方。你只能把它理解成概率
0: ，对啊，这个
1: 两条概率穿过了两个孔
0: ，
1: 哦，然后我们在这两个光子走的两条路的末尾啊，嗯，再分别放两组狭缝
0: ，就是说给 A、B 光子，然后每一个再给两扇门，让它自己再去选。对
1: 对对，现在就二分为四了哈。哦，就是说如果他们是波的话，嗯 ，A、B 两个分身同时穿过呃我们后放置了两个两组狭缝的时候，它还会产生 C、嗯、D 和 E、F， 嗯，它还会产生。另外两组就成光子 C D 和 E F， 它们百各是 25% 了。嗯，然后再进行干涉，再打在狭缝后面的背板上。嗯，这是两个背板了啊，现在是。对对对,对,对那个 C D 后面一个背板， E E F 后面一个背板。然后这上面会不会呈现出图案？要么是干涉，要么是粒子。这个实验到现在看起来平平无奇啊，无非就是复制以前的结论，就是说光子可以一分为二，二分为四、嗯，同时穿过四条狭缝自己和自己干涉呢。嗯，但接下来就是见证奇迹的时刻了。如果这两条路的末尾啊。嗯 ，A、B 需要穿过的这两组狭缝都是普通的狭缝的话、嗯，那么很简单，光子就正常干涉了。这两个纠缠态的光子二分为四，都各自打在背板上，出现了干涉条纹。嗯，因为现在我们没有办法探知他们是怎么穿过那些狭缝的。对，我们没有办法干，嗯、呃，我没有办法去观测。但是如果哈、啊，在后面的这四条狭缝，我们在任意一个狭缝处设置自旋装,装置，探测想要知道光子路径的时候。两个背板上的干涉条纹都消失了
0: 。等我等等，就是你的意思是说，你想要观测 A 光子，不但 A 光子没有了，它罢工了，它不动了 ；B 光子它同时也罢工了
1: 。对对对。那
0: A 光子是怎么告诉 B 光子的？你想要观测它们，然后它就罢工了呢
1: ？对这个问题，你问得很好。这个问题问题我回答不了。他们有感应吗？<笑>现在也没有人能回答。对这个东西，像感应一样的，我们把它叫做量子纠缠。嗯。我们可以通过思想实验啊，把这两个纠缠态的光子。两条路径拉了无限远，就可以得出，嗯，就是假设到最后 ，A、B 两个光子，它们两个两个背板之间的距离超过了亿光年，哇
0: ，那好远好远啊
1: ！对啊，但是纠缠态的光子之间的信息传输仍然是损失的，速度是无穷大，远远超过光速。这个我们只能认为信息在纠缠态的光子之间是共享的，但是是通过什么途径去传播和共享？对啊，对啊，到现在都是谜。如果我们研究透了这个，那么超过光速或者是我们的信息传输。将会有一个质的提升
0: ，嗯，这个就是更大的一个进步了
1: 。对，然后我们把这个思想实验再继续升级，会发现纠缠态的光子量子信息传输，刚才我们讲了，它是能跨越空间，对，空间无限远，它还是能瞬间传输。嗯，现在我们把思想实验升级，会发现它还能跨越时间啊，它可以让自身的时间倒流。这个实验是这么设计的我们把 A、B 光子分别走的两条路，把它弄成不一样长的。嗯。A 光子经过一秒就穿过狭缝，打在了黑盒当中的背板中。嗯，然后另一个光子 B， 我们把它路径拉到有一一光年那么一个距离，所以 B 光子要经过一年以后才能打到狭缝。嗯，这个时候呢，我们在 B 光子的狭缝处等一年以后，我们按一个观测装置，那么 B 光子一定会展示出粒子的形态，打在它的背板上不发生干涉，对不对？这个对
0: 对对对,对，因为我们观
1: 测它坍缩了嘛对、啊。对，这个时候诡异的事情就会发生，当你打开 A 光子的黑盒的时候。你会发现，一年前已经打在背板上的 A 光子，它也没有发生干涉。嗯，但如果我安装了检测装置，又把它拿掉，进行路径擦除，你猜会发生什么事
0: ？呃，我觉得啊，因为我们没有办法观测它嘛，对不对？对。那 B 光子是不是会发生干涉？对。而且一年前打到背板上的那个 A 光子，是不是也会发生？干涉？对，它
1: 就修改了，它也会发生干涉，<笑>是不是非常可怕？嗯对，对。看上去，看上去就像是 B 光子。在就要打到背板上的一瞬间，同时穿越回一年以前，告诉 A 光子你要不要干涉？它这个信息传输是在时间上是反向的。
0: 嗯
1: ，这个思想实验后来也被证实了，被实际的实验证实了。嗯，只是 A、B 光子相隔的距离没有一年那么久啊。嗯，它只有八纳秒
0: ，嗯、<笑>这么短
1: <笑>对。对，但这个不是重点啊。我们目前的技术做不了一光年，对对对,对,对,对,对但这个不重要了。嗯，即便只有八纳秒、嗯，因为我们没有进行观测，所以 A、B 光子。发生了干涉，对吧？对,啊、对，因为我们进行观测了 ，A B、B 光子就不会发生干涉，对吧？对吧
0: ，是这么个道理。我
1: 们观测不观测是因，它干涉不干涉是果,是果，对。但是在这个实验当中，结果发生了，然后原因是后来才发生的
0: 。这这不是这个我怎么听起来有点像那个祖父悖论一样的感觉，因果导致了
1: 啊？对啊，这个实验的设计者后来说了一句他自己都可能不太相信的话，嗯，说是未来是在帮我们讲过去的故事
0: ，感觉就是穿越了。<笑>
1: 当我看完了这个双缝干涉实验的时候，我原地就爆炸了
0: 。我也爆炸了
1: 。<笑>然后我赶紧去看了量子力学里面的解释，想把自己破碎的信仰重新粘贴起来、嗯。可惜的是，破了的镜子，你即便再粘起来，也到处都是裂痕。
0: 意识不觉，量子力学也不好使了
1: <笑>。有的时候，甚至我会对宏观世界的真实性都会产生怀疑啊。<笑>量子力学的理论体系其实已经相当完备了。嗯。他找到了一个普适性很强的理论来用概率来解释这一切。他作为一个描述微观世界的科学理论，已经到了近乎完美的状态了。对，据说是在微观领域，量子力学能描述的东西，不管是解释还是预测，都非常非常的精准，可以说无一例外。但是呢，他只能告诉我们这个微观世界是什么样子的，他却没有办法告诉我们他为什么会这样，他们的这种行为背后的底层逻辑又是什么
0: ？其实你也要想一下，你是不是根本就不懂量子力学
1: <笑>？可以这么说<笑>，自己
0: 反思一下<笑>。
1: 谁要是说他真的了理解量子力学，那他一定不懂。<笑>也有可能是我真的就没看到。<笑>刚刚说到，有时候我会怀疑我们所在这个世界的真实性。嗯，为什么呢？因为这些现象都会给我一些看似不恰当的联想、啊。对，就比如说，就比如说量子力学描述的概率云的这个概念，就是说，当你在没有观测某个角落的时候，嗯，它是不确定的，它是一团分辨率极低、模糊不定的概率云。啊、哦，而当你去决定观测的时候 ，zoom in 的时候，把分辨率调高。嗯，这个时候概率就会坍缩到一种确定的状态。嗯，你仔细想想，你像不像你在某个游戏里，或者当你看 g o 地图、百度地图的时候，<笑>你没有拉近看的时候，它是模糊一
0: 团。一团。然后你,你拉近
1: 看了，它的分辨率会越调越高，越,调越高，对，它变得清清晰,清晰，它才会告诉你具体是个什么东西。对对对对。因为对于一个模拟的系统来说，这样是最节省算力的一种方式。啊，你可以想想，如果一个网络游戏，无论是微观还是宏观，都是以确定的事无巨细的展示在你面前的时候，嗯。那么你这个游戏无论换成多大的服务器，还是多牛的 CPU， 你都没有办法加载和运行。对信
0: 息量太大对，信
1: 息量是无穷大的。而量子纠缠跨越时空，这个信息传输会不会只是因为我们触发了 bug 而导致服务器回档？哦
0: 。这个，嗯，我感觉当、啊、当,当这些科幻，对，但是这些都是我自己
1: 胡言乱语。<笑>这个世界并不是每一件事情我们都可以证明或者证伪。对
0: 对对，太匪夷所思了，感觉。对，
1: 当我们看到这些科学现象的时候，在好奇心的驱使下。我们知其然只是第一步，知其所以然才能真正打消我们内心的疑虑。嗯。但是非常可惜，当你看到越多的时候，当你了解的越多的些科学现象和科学解释的时候，你才会体会到，我们人类目前的科学知其然是相对简单的，而知其所以然有多么的艰难。我感
0: 觉知其所以然以后，内心的疑虑会更多。
1: <笑><笑>这感觉是造物主把科学规律藏在了各种各样看似杂乱无章的自然现象里面，嗯、而我们没有第三只眼。无法从上帝视角来看待这个世界，只能在黑暗里面摸索。嗯，很多人喜欢密室逃脱游戏，我也很喜欢。但我想说，其实我们这个世界才是最大密室
0: 。我们的世界秘密太多了，<笑>你知道的太多了。<笑><笑><笑><笑>好了，那我们这一期的节目呢，就到这里了
1: 。在以后的节目当中呢，我们会更多的聊到一些，呃，自然界的这些未知领域的一些。
0: 灵异事件，不是灵异事
1: 件吧<笑>？自然现象和一些相应的科学解释
0: 嗯。嗯嗯，大家如果感兴趣的话，可以订阅我们的频道啊，然后跟着我们走不迷路。我也打 call 一下。好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家的收听，谢谢大家收听，再见，再见。再见